0: Seja bem-vindo ao Conexões Equestres Podcast, porque aqui a única coisa que a gente fala é sobre cavalos. Eu sou a Luana Martins e este é o primeiro episódio do podcast dedicado ao mundo equestre. Hoje vamos falar sobre os benefícios da prática esportiva, tanto para a saúde do corpo quanto da mente. Por que o envolvimento com o cavalo traz tantos benefícios? E também como ele tem o poder de nos deixar mais felizes? Comigo hoje, a psicóloga Renata Zamo e o educador físico Natã da Cruz. Para começar a conversa, vamos falar com a doutora em psicologia do esporte, que também é a Amazona, Renata Azam. Oi, Renata, conta para gente como se explica essa ligação tão forte entre o ser humano e o cavalo.
1: Oi, Luana, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco dessa relação que ela acontece há muitos e muitos anos. Então, a gente inicia lá na história né, do, da relação homem-cavalo com a domesticação, né? o adestramento do, do cavalo né? pelo, pelo, pelas populações mais primitivas para utilizar ele como transporte. Né? E depois a gente vê toda uma evolução né? nas guerras. Né? O cavalo levou o homem a conquistar grandes impérios e está com a gente até hoje, principalmente pelo esporte e é o que traz um grande prazer a todos. Né?
0: É verdade. E aí me conta uma coisa. Por que, que as pessoas gostam tanto de cavalo e se apaixonam por ele? O que, que acontece? É uma química no cérebro humano? Como é que tem essa relação com os animais, principalmente com o cavalo?
1: Sim, a gente, os animais eles ativam no ser humano o nosso lado animal também, que é viver no momento presente, desfrutar o momento, sentir melhor as sensações, as percepções. Então, quando a gente entra em contato com o animal, a gente já liga direto o nosso modo animal primitivo. né? Então, a gente esquece das preocupações, do que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem. A gente se foca no momento presente. Então, já de entrada, é isso que ele faz com a gente. E o cavalo tem uma característica muito, muito importante, que é ele ser um ser herbívoro. Então, ele não oferece ao homem uma ameaça, como ah, se eu tiver um animal de estimação, um tigre. Não, não dá, né? Então, porque é um animal que é uma, um predador. Então, ele é um herbívoro, ele é uma presa, né? ele se coloca dentro de uma manada, ele nos inclui na manada, porque na nossa relação com eles, a gente precisa estar né, em sintonia, e essa sintonia ela vem de um modo de proteger a manada. Então, quando o ser humano está mais ansioso, está com medo de alguma coisa, o cavalo sente isso, porque ele precisa disso para sobreviver. E ele nos faz esse alerta, olha, algo está acontecendo. Então, isso é que nos encanta, né? essa sintonia que ele tem com o ambiente. Ele está sempre ligado em tudo. Então, ele se liga na gente, e quando a gente está relaxado, está tranquilo, ele vem, se aconchega, faz um carinho. Então, assim, aquele baita ser... 500 quilos até 700 quilos dócil sabe querido então é dessa forma que ele acaba encantando e ele se sujeita também né então o cavalo é um ser magnífico porque ele deixa que o que o ser humano o monte deixa que o ser humano interaja com ele de forma harmônica claro que se alguém o violenta ele vai reagir né como nós também então ele também nos ensina nesse sentido né de como Estabilizar as nossas emoções, de como conhecer os limites, né? Até onde eu posso ir, até onde que eu preciso prestar mais atenção e, e me recolher um pouquinho. Então, ele ajuda dando esse feedback imediato.
0: A arte de montar traz quais benefícios psicológicos para o ser humano?
1: Nossa, a gente tem uh, várias pesquisas que têm sido realizadas. Assim, eu fiz a minha, minha especialização em 2005, 2006, né? Desde lá, muita coisa tem sido publicada, tem uma, uma dissertação de mestrado recente, né? foi defendida no começo desse ano, final do ano passado, do Alex Chitã, que foi lá na UNB em, em Educação Física, que traz exatamente isso, quais são os benefícios da equitação, não importa qual o esporte hípico, tá? Então, seja a modalidade de adestramento, de enduro, de salto, o que, que ele traz? Então, ele traz um desenvolvimento intrapessoal, então a pessoa se percebe melhor, ela consegue ter mais conexão com ela mesma, ela consegue ser mais focada nos seus objetivos, Uh, ter persistência para atingir uma meta. E isso que a pessoa aprende lá no esporte, ela vai usar no trabalho, nos estudos, ela vai usar para várias áreas da vida dela. Então, a gente fala que o cavalo e o, e o hipismo é, é um esporte extremamente educador, porque ele, a gente precisa lidar com outro ser em interação, eu preciso respeitá-lo e aprender a respeitar os meus limites também. Então, ensina sobre limites, ensina sobre essa conexão de bem, do bem-estar, assim, de conseguir, uh, através, claro, do movimento. Então, quando está montado, tem todo o movimento do cavalo que vai liberar neurotransmissores que geram prazer, né, então libera dopamina, serotonina, e tem o, um hormônio importante que é o do apego, que é a ocitocina, que nessa relação com o cavalo é liberado também, então a gente sente aquele apego pelo cavalo e a gente vai trazer isso para as outras áreas da vida, né, então, uh, primeiro a questão da melhora de condicionamento físico, isso não, não né, nem precisa falar, mas focando especificamente nos aspectos psicológicos, a gente traz toda essa esse ganho, né, de autoestima, de autopercepção, de monitoramento, né? Ah, o que que eu tô fazendo certo? O que que eu fiz errado? De de perceber o seu corpo, a sua ação e regular isso de acordo com o objetivo estabelecido, lidar com frustração, porque o esporte também é isso, né? Então a gente tá lá naquele momento da competição, no salto, é, tu tens um minuto e deu, né, então algum erro que aconteceu por uma desconexão, por um, né, um desencontro, uma falha na comunicação não verbal, porque o cavalo se comunica de forma não verbal, então ele ativa na gente essa percepção de comunicação não verbal e faz com que a gente seja mais congruente nas nossas ações, então uh, lidar com essa frustração de um resultado não tão positivo, né, e permanecer e ser persistente nos seus objetivos.
0: É um esporte que a gente entende que é uma equipe, que a equipe não conversa com a gente, né? A equipe, que é o cavalo, ele faz a gente sentir o que está que acontecendo, né? Isso deve fazer alguma diferença para o nosso cérebro, essa percepção, não é, né, Renata?
1: Com certeza, com certeza. Porque, assim, eu sempre falo que, uh, além dessa dia de cavalo e cavaleiro, que a gente chama do centauro, a gente tem uma triangulação, que tem o uh, um instrutor de equitação, né, então o treinador, que é a pessoa que vai traduzir para palavras aquilo que a gente não consegue nomear, aquilo que o cavalo não vai nomear. Então, se o um aluno não percebeu o sinal que o cavalo deu, aí o, 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 o treinador vai ter que chegar. Você está vendo que ele não fez a mudança conforme tu fosse pedindo? Então, assim, uh, tem alguns movimentos, né, que a gente fala de mudança de, de mão do galope, né, você percebeu que ele não fez a mudança? Será que você estava colocando a tua perna no lugar correto? Vamos tentar de novo? Então, assim, o, o instrutor ele vai traduzir aquilo que o cavalo mostrou. Porque se não acontece aquela, a, aquela união exata, o cavalo, na hora, dá o feedback. Ele não vai deixar para depois. O cavalo é no aqui e agora. Né? Então, isso que é, que é fenomenal. Né? Então, uh, é o, um dos únicos, na verdade, só o, dentro do hipismo, né? é o único esporte uh, que, que tenha essa conexão com outro ser, não existe outro esporte, né, a gente tem, então, dentro dos esportes olímpicos é adestramento e o salto, e o CCE, que daí entra, né, todas essas, essas modalidades, mas outros esportes a gente tem a bicicleta, que não tem vontade, então essa é que é a diferença, né, a nossa equipe, ela é uma equipe viva, né, que compõe o nosso instrutor também a equipe de o staff de apoio né os veterinários os tratadores uh, treinadores do dia a dia uh, e o nosso cavalo que vai se comunicar com a linguagem dele né então ele ele faz com que o sujeito desenvolva mais essa percepção do outro então é esse é um dos benefícios também que as pesquisas têm mostrado né então essa esse desenvolvimento da percepção do outro não só de si mas do outro também
0: e estes benefícios, Renata, eles mudam conforme a idade? Uma criança tem uma percepção diferente de um adolescente, de um adulto, de um idoso? Como é que funciona isso?
1: Bom, dentro do, do lifespan, né, que é ao longo da vida, a gente tem o que a gente chama de momentos de, de evidência. Aquilo que a gente considera mais importante para cada fase. Então, a criança ela precisa brincar. Ela vai estar no contato com o cavalo com esse objetivo, e para isso a equipe tem que estar preparada. Né? Então, ela vai brincar com o cavalo, ela vai conhecer, ela vai descobrir essas texturas, ela vai experimentar, ela vai ver a diferença. Né? O cavalo é quente, é frio, cima, embaixo. Então ela vai desenvolver outras coisas, outras habilidades, e começa assim essa percepção do outro, do, de poder. Cuidar do outro assim, ela pode cuidar dela mesma. Então, um desenvolvimento de autonomia, principalmente, que é o principal ali da criança pequena, né? Então, vamos pensar lá no Baby Class, da, da equitação, na equitação lúdica, é o desenvolvimento de autoconfiança, principal. Então, essa, essa desvinculação da família e uma nova vinculação com o cavalo e com a equipe que, que dá aula. Depois, ela passa para uma fase de autonomia, depois, ela passa para essa fase de competência. E aí a gente começa a ver daí dentro da, do esporte de iniciação, ali seis, sete anos, que eles co podem começar a competir, a se envolver um pouquinho mais. Então, é o que eu consigo fazer, o que eu não consigo eles começam a lidar com outras demandas. O adolescente, ele entra numa fase mais de identificação. Então, não só o cavalo, mas o grupo do cavalo se torna muito importante. Então, são pessoas que têm a mesma visão, gostam de estar ao ar livre, gostam do contato com a natureza, respeitam o animal, têm esse cuidado, se preservam porque, olha, sábado de manhã tem prova, eu não posso ir para a balada na sexta-feira de noite, toda sexta-feira de noite, naquela, né, aquela, aquele final de semana de torneio, de campeonato, eu preciso me concentrar eu preciso estar focado no meu objetivo tem aqueles que vão mais pela brincadeira mesmo que não tem o intuito de de competir e eles levam um pouco mais uh, light assim essas questões enfim mas é um grupo bem bacana né para para se formar o adulto a gente vê uma outra demanda então a gente já vê aquele adulto maduro que por vezes já praticou equitação quando pequeno interrompeu e retorna e ele retorna para ter prazer, ele retorna para ter contato, ele retorna para fazer novas amizades ou rever os amigos que ele conheceu lá na infância e depois se afastaram e retornam para os centros hípicos, então é muito mais uma questão de socialização, de manutenção de atividade física, né, os benefícios desse contato, desse conviver com outras pessoas, porque uma das coisas que a gente vê como fator de, de neuroproteção até para doenças degenerativas como Alzheimer é o contato social, né? atividade física e, claro, as questões mais cognitivas como leitura, escolarização, que são importantes. Mas dentro do ambiente hípico a gente vai ter toda, toda essa gama de diversidade. O idoso, quando ele vai para a equitação, a gente já começa a ver assim, essa manutenção da saúde, a manutenção dos vínculos, que é fundamental, porque a saúde mental, a gente está falando de ter com quem conversar, ter assunto em comum, né? não ficar naquela mesmice, não ficar sem assunto, porque muitas vezes eles se desligam das atividades laborais e perdem esse vínculo social. Então, os centros hípicos têm uma função fundamental nesse acolhimento, nessa integração do idoso também. Ele precisa, claro, estar preparado, daí vamos pensar assim, uh, em estrutura física, né? Uh, ou se ele é proprietário do seu próprio cavalo, ele vai ter que pensar, né, o instrutor vai ter que pensar muito bem nessa escolha e o treinamento do cavalo, de repente não exigir tanto fisicamente, né, fazer atividades mais moderadas, mas que sejam possíveis de ser feitas, porque o objetivo é o prazer, né? é a interação, não é tanto o desempenho.
0: E é bacana porque é um esporte que envolve toda a família, né, a gente pode ter crianças, adolescentes, idosos, todo mundo praticando e, e até competindo, né, porque a gente sabe que tem muita gente aí de todas as idades em competições equestres. Mas, e Renata, outra questão,
1: você... Luana, magnífica, é que o, é um esporte inclusivo, tá? Não só pela faixa etária, que é diversa, mas homens e mulheres competem em igualdade. E isso a gente não vê em outros esportes.
0: Exato. E, e conta aqui pra gente, essa arte de montar, ela é diferente no, 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 nos benefícios psicológicos para quem só realiza um passeio no final de, no final de semana ou, ou ela fica mais intensa para quem pratica como esporte mais assíduo?
1: Assim, o nosso corpo, o nosso organismo vai se beneficiar de uma, né, 30 minutos em cima do cavalo, de uma hora, eu acho exagerado para quem não está acostumado a fazer atividade, né? Porque... A gente tem os estudos que mostram que 30 minutos do cavalo ao passo equivale a uma hora de caminhada. Então, por isso que quando aquelas pessoas vão para ah, vamos para um, um hotel fazenda, fazer uma cavalgada de duas horas. Bom, no dia seguinte estão emprestáveis. Né? Então, assim, a cabeça está super boa, dormiu super bem, mas o corpo reclama uma semana. Né? Então, assim, o que, que a gente vê? Uh, todo, toda atividade que é feita com frequência constante, ela traz mais benefícios a longo prazo porque o corpo vai se ajustando, vai se adaptando. Então, a, essa adaptação, ela gira em torno de quatro semanas, de quatro a oito semanas, para adaptar o corpo, tá? Uh, o efeito uh, da mente, assim, imediato, de prazer, de, de, né, Dessa liberação uh, de, desses neurotransmissores relacionados ao prazer, ele é mais imediato, né? Então, depois que montou, conseguiu relaxar, porque primeiro, assim... Quem não costuma montar vai ter muito medo, né? O cavalo se mexe inteiro e o cavalo não fica parado. Tu está com o cavalo parado, você está caminhando e ele tá mexendo a cabeça, ele tá mexendo a cola, ele tá sempre trocando o peso. Então, ele, ele é uma plataforma instável e isso pode gerar um pouquinho de medo. Então, a pessoa vai estar tá lidando com o seu medo e vai estar tá trabalhando até que ela consiga relaxar, e curtir, e desfrutar o momento, daí a gente já está entrando aí em 10 minutos da prática, tá, então em torno de 10 minutos até a pessoa conseguir se integrar e se relaxar em cima do cavalo e poder ter os benefícios psicológicos, tá, então uma média de 10 minutos. Uh, e com certeza, se ela praticar, né, duas vezes por semana, por uma, fre... né, por, por longos tempos, os benefícios vão ser maiores, então, assim, o tempo de atenção vai ser maior, então melhora a concentração, melhora esse estabelecimento de foco, né, dos objetivos, a, a, aquela coisa, parece que depois que monta, a mente fica mais clara, né, então, assim, tem vários atletas que trazem isso, né, ah eu tava cheio de problemas, eu comecei a montar e esqueci daquele problema, quando apeei do cavalo, terminou minha, a minha aula, pá, descobri a solução para aquele problema lá da empresa, então, é um momento que, que proporciona essa, esse limpar a mente, trazendo para o momento presente, que ajuda depois na tomada de decisão.
0: E, Renata, a sua dica para quem é mais assíduo, para quem pratica algum esporte equestre, alguma prática que a gente possa desenvolver mais a nossa mente para o esporte equestre?
1: Tá, então algumas coisas que são importantes para o esporte, né, a gente conseguir manter uh, o foco atencional da atividade, né, então controlar os nossos pensamentos, né, porque a gente tem um turbilhão de pensamentos por minuto, e uma das técnicas que ajuda muito são as técnicas respiratórias, então a respiração profunda, uma respiração completa, que a gente chama, então que tenha quatro tempos, né, então enche bem os pulmões, empurrando o abdômen para baixo, aquela respiração abdominal mais orgânica, retém os pulmões com, com ar, né, espera alguns, alguns segundinhos, depois solta vagarosamente, então esse processo, fica um pouquinho sem ar também, então esse processo da, da respiração controlada e consciente, né, é importante, e isso a gente faz montado, né? Eu acho importante fazer um alongamento prévio, porque é a hora que a gente começa a desligar do trabalho, das coisas que estavam acontecendo fora da pista, para ficar dentro da pista. Né? Então, a gente começa a se conectar com o cavalo nesse momento inicial. Então, aproveitar para fazer essa respiração mais profunda, os alongamentos eles, e flexionamentos de aquecimento, tanto fora, mas eu, eu gosto bastante de fazer em cima do cavalo e propor para os meus alunos em cima do cavalo, porque isso dá essa conexão com o cavalo e ajuda a centrar nessa relação, até a gente perceber, olha, hoje o cavalo está mais sensível aqui, ou eu estou um pouco mais travado desse lado, de repente eu não vou fazer, né, vou conversar com o meu instrutor de alguma coisa que eu não vou fazer, e isso ajuda para centrar. Na competição é fundamental é que a gente tenha treinado antes, porque na hora da competição vai ser só uma consequência do treinamento, inclusive esses exercícios mentais né, de, de fazer esse controle da respiração, controlar os pensamentos uh, que, que podem ser sabotadores, ah, hoje eu não vou conseguir isso, tá, ah, mas por que, que eu não vou conseguir isso? Então, ver quais são qual, quais são os fluxos de pensamento que nos tiram do objetivo, para que no dia da competição, na hora de entrar a pista, a gente consiga controlar um pouco melhor isso pensando nesse benefício, né, e lembrar que, bom, não foi um bom, uma boa pista hoje, não foi uma boa, uh, né, um uma boa apresentação mas o que eu aprendo disso então quais são as lições que essa vivência me traz tá
0: certo Renata Zamo, doutora em psicologia do esporte, muito obrigada pelos esclarecimentos e também por todas essas dicas Aí espero que o pessoal aproveite
1: eu que agradeço e fico à disposição de vocês, até a próxima tchau, tchau
0: cavalos trabalha a mente, também traz muitos benefícios para o corpo. Para nos explicar sobre a parte física, vamos falar com o educador físico Nathan Cláudio da Cruz, conhecido aqui para o meio hípico como Guga, porque ele também é cavaleiro e tem uma história aí no hipismo. Olá, Guga, vamos começar então com essa polêmica que ronda quem monta cavalos. Por que, que as pessoas acham que o cavaleiro ou o amazona não faz esforço físico e sim apenas o cavalo.
2: Uh, Luana, é geralmente essa perspectiva é de quem não monta a cavalo, né? A, até a pessoa que fizer um pequeno passeio a cavalo de uma curta distância vai sentir que realmente o seu corpo é trabalhado, certo? E por incrível que pareça, equivale a um esforço de academia. É uma coisa muito, assim, ó uh, subjetiva, sabe? As pessoas que estão olhando. Mas, para quem está em cima do cavalo, sabe a força que tem que fazer e o esforço que tem que fazer.
0: Seria uma atividade aeróbica? Ela gasta calorias? Como é que a gente reconhece o esporte, né o montar cavalos, para um educador físico?
2: Ela, na realidade, é uma atividade mista, né, Luana? ela se torna aeróbica pelo pelo tempo, pela duração da aula, que é 60 minutos, 45 minutos, então é um tempo prolongado de esforço, ela que se caracteriza por uma parte aeróbica. Mas também ela é mista porque ela tem momentos anaeróbios, como o trote elevado, por exemplo, que tu tem que fazer força nas pernas. O trote sentado, o galope, que tu tem que fazer força na coluna, força nos joelhos, força na, no abdômen, força no pescoço, força nos ombros. Então, seria uma ginástica localizada, se a gente, se a gente pode falar para o leigo, assim, tu entendeu? Então, a gente caracteriza como uma atividade mista. A aeróbia, pelo tempo que a gente fica em exercício, e a aeróbia, por períodos de, de ação rápida.
0: Entendi. E, e aí, que, que musculaturas que a gente pode dizer que são desenvolvidas na prática equestre?
2: Olha, o legal seria tu fazer isso aí, pedir para um leigo montar cavalo durante 20 minutos, Luana. Ele ia te, demo, ele ia te identificar músculos que ele, ele pensou que ele não tinha mais. <risos> tá? Brincadeiras à parte. Assim, ó. Então, a gente trabalha realmente é, todo o segmento corporal, tá? desde a coluna cervical, Pra manter a postura, né? Por exemplo, para te ficar em cima do cavalo, tu tem que ficar com a postura ereta. Então, a tua, a tua tensão muscular já começa no pescoço. Na musculatura é, é, do pescoço. Depois, vai descendo para os ombros, manter alinhados. A, o abdômen e paralelo, né? E o antagonista, que a gente chama o contrário, para estabilizar a lombar. Depois, tu tem os glúteos. Tem os adutores de perna. né? Tem as panturrilhas tem os flexores de tornozelo, tem os cotovelos, tem o bíceps. Então, olha a gama, a quantidade de músculo, a gente chama de sinergia muscular, que é envolvida no movimento da equitação.
0: Ou seja, é realmente completo, né? Eu, eu escuto sempre a mulherada falar, né? Ah, eu quero melhorar o glúteo, a, a, as, as pernas. Se indicaria a equitação, então, para elas, não é mesmo?
2: Também, também, é que assim, ó, o que, que eu, eu, eu gostaria de frisar assim, Luana, aqui? Não adianta, é, praticar esporte, qualquer modalidade, ah, o indivíduo tem que sentir o um prazer, né? E com, no caso da equitação, além do prazer, tem que gostar do cavalo, certo? Então assim, ó, é, não é para qualquer um esse esporte, mas no momento que tu te decide tu te define que tu quer praticar esporte, tu pode ter certeza que tu vai fazer uma atividade física de alta intensidade e com ganhos, tá? A gente, não, a gente tem que diferenciar o seguinte, atividade física, ela tem vários objetivos. A gente não pode definir a equitação como uma atividade física para estética. Não, isso não. Porque aí vai envolver outros fatores. Mas como atividade física saudável, manutenção da saúde, ela é excelente.
0: Certo. E quem já, já pratica, né? Quem está levando isso adiante, competições e tudo mais, como completar a, a, a parte física para melhorar a ectação? Né? O que, que, que os atletas, tanto de pismo salto, quanto adestramento, quanto tamboribaliza, então, enfim, quem monta cavalo, como é que eles podem melhorar a sua o seu condicionamento físico? O que é que tu indicas assim, que atividades podem ser feitas para a saúde do corpo?
2: Essa é uma questão muito legal que tu levantou. Como no caso dessas praticantes, a atividade física é hipismo é atividade fim, é a competição, é a performance. Todo o atleta que de performance precisa ter um respaldo, um suporte então, o que eu aconselho é fazer atividade física para manutenção, para melhorar o resultado da equitação. Aí pode entrar musculação, pode entrar o pilates, pode entrar a yoga, tu entendeu? que vão dar suporte para a condição física, para o resultado final, para a melhora da performance desse atleta. Eu, por exemplo, eu monto, eu não sou profissional, eu sou um amador... Mas se eu não fizer a minha atividade física paralela que me dê esse sustento, eu realmente eu termino o meu treino muito cansado, eu, na metade do treino eu já perco a atenção, eu já sinto dificuldade na condução, por quê? Porque eu estou descondicionado. Então, para mim, eu faço uso da atividade física paralela sim, para me dar esse respaldo na hora de montar.
0: Claro, e também a gente vê muito a preocupação né, com essa parte atlética do cavalo e esquece da gente, né, Guga? Porque a gente uhum. cuida, pro, né, cuida o alongamento do cavalo, o condicionamento físico, a frequência cardíaca e esquece da gente. E acaba que, como todo esporte, existem lesões nos cavaleiros e amazonas também. Né? Então, a gente tem que deixar bem claro que as pessoas têm que ter esse cuidado. O que eu vejo muito, assim, né, no, no, nesses anos todos, e aí tu, tu me disse, tu concorda comigo, é muita lesão, às vezes, no adutor ou lombar. Né? Então, eu acredito que até o alongamento seja muito importante para a prática equestre. Né? O que, que a gente pode falar para as pessoas se alertarem para não ter esses problemas?
2: Eu, eu definiria, assim, como duas uh, opções muito fundamentais né, para a prática do hipismo em relação à atividade física, Luana. Primeiro, reforço muscular. Reforço muscular não significa, não é sinônimo de aumento de massa muscular, de hipertrofia muscular. Reforço muscular é tornar aquela sinergia muscular forte o suficiente para aguentar aquele impacto, aquela pressão, aquela tensão, certo? Isso é fundamental para quem quer praticar o esporte de equitação. E reforço, como eu te disse antes, geral, do pescoço à sola do pé. Certo? Primeiro base. Depois, eu acho que todo indivíduo, todo, mesmo sendo praticante ou não de algum esporte de performance, ele deveria praticar, sim, um alongamento. O alongamento é uma prática, Luana, que nos permite... É, ter o nosso dia a dia mais confortável. Por exemplo, eu me abaixar para amarrar o meu sapato. Eu faço com facilidade, porque eu tenho uma flexibilidade na minha coluna. Eu pegar uma lata, uma xícara num armário acima da minha cabeça, eu tenho que estender meu braço. Eu tenho essa amplitude de movimento facilitada. Eu não sinto dor, porque eu não faço um esforço além do que eu sou capaz. Então acho que são duas modalidades muito importantes, tanto, principalmente na equitação, o reforço muscular e o alongamento, sim.
0: Claro. E mais alguma coisa, Natan, algum detalhe, assim, tu como cavaleiro, que tu nota nessa parte física, que seria interessante os nossos outros colegas, assim, prestarem bastante atenção nessa parte física?
2: Eu acho que sim, claro que no contexto, assim, na prática, né, se torna um pouco inviável, mas se adquirisse o hábito, antes, dentro de uma prova ou no teu treinamento diário, antes de montar o teu cavalo, alonga, aquece, tu entendeu? Prepara o teu corpo para aquele esforço que vai vir. O que, que vai acontecer ao longo do tempo? Tu vai adquirir uma condição física melhor na tua montabilidade certo? Tu vai fazer os movimentos com mais facilidade. Por exemplo, a tua aula que ia durar 45 minutos e tu estaria esgotado, tu vai conseguir fazer ela em 60, 65 minutos e aí tu vai começar a te esgotar. Isso é o condicionamento, ou seja, tu vai ter um rendimento maior. Eu acho que tu vai ter um ganho com menos esforço.
0: Claro, que é o que todo esportista quer, né, Natan? É
2: ter resultado e não
0: se sentir cansado, porque o cansaço esgota o corpo e a cabeça também.
2: Com toda certeza. Eu acho que o cansaço em qualquer atividade física faz parte, tem que fazer parte. Porém, ele só pode chegar no momento em que tu já está terminando as tuas tarefas. Por se tu cansar na metade do teu planejamento, tu não faz a outra metade. Então, o teu treino se torna... Pela metade também. Então, tu nunca vai atingir a tua, a tua excelência. Porque tu não tem condição física de chegar nisso. Então, eu acho senhor, que nas, antes das provas, antes dos treinos, fazer um aquecimento de rotação de ombro, de alongamento de perna, de agachamento. Tem série, uma série de exercícios que eu posso fazer que eu vou levar 10 minutos antes de montar no cavalo. E eu vou terminar muito menos esgotado do que eu terminaria sem essa parte aí.
0: Muito legal. Bom, a gente acabou de conversar com o educador físico, Natan Cláudio da Cruz, o nosso colega Guga, que também é cavaleiro, aí tem uma história com o cavalo desde adolescente, depois no quartel, e agora está de volta aí treinando e praticando em Porto Alegre. Muito obrigada, Natan, e quem sabe até uma próxima conversa, não é mesmo?
2: Olha, o hipismo, a equitação, ela é um leque muito grande de opções, tá não só para o bem-estar emocional, mas também para o bem-estar físico. Então, eu te agradeço a oportunidade e até uma próxima.